0: Fala, galera! Começando hoje mais um Feijoada Cash, trazendo para vocês o talentoso Alex Prats, um empresário com um faixa preta de Holly Grace e Mario Sperry, que é também o técnico de Jiu-Jitsu do fenômeno Robert Whitaker. Alex vai trocar uma ideia muito bacana com a gente, falando do seu passado, do seu presente e do futuro. Valeu? Fala, professor. Muito obrigado por ter recebido esse convite. É um prazer tê-lo aqui. Eu sei que você é um cara super ocupado em Sidney, vários treinos, muita coisa importante acontecendo na sua vida neste momento. Muito obrigado por te ter aqui.
1: Fala, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de de falar com o pessoal do Brasil, de poder dar o nosso recado aí para a comunidade.
0: Legal, professor. Legal te ter aqui. Cara, assim... Estamos na Austrália, às vezes é difícil de saber pô, o que, que o brasileiro está fazendo e quais são os brasileiros talentosos que a gente guarda aqui já. E pô, você tem uma história assim enorme no jiu-jitsu, especialmente no jiu-jitsu aqui para gente na Austrália, um mentor aí para várias pessoas, né? Mas pô, eu gostaria muito de saber assim o seu início, cara, no Brasil como é que foi, como é que o jiu-jitsu apareceu para você?
1: Cara, o jiu-jitsu no Brasil a ah... Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, eu acho que eu tinha uns, uns 19 anos, entendeu? Foi uma coisa que uh, me deu um caminho. Eu eu, eu eu perdi perdi o pai assim um pouco antes de, de começar a treinar Jiu-Jitsu e, e graças a Deus os mentores que eu tive, meus professores, o, o mestre José Amaro Sperry, o Walter Matos que foram meus dois primeiros professores que até hoje continuam me guiando aí dentro e fora do tatame foram um, um exemplo para mim, um modelo né de, 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 de como se portar, de como se de como se posicionar em, em, na vida, né, em várias coisas. Então, eu agradeço muito. Eu tenho uma paixão pelo jiu-jitsu muito maior do que tecnicamente. entendeu O jiu-jitsu me ensinou um caminho, me ensinou uma maneira de ser, me ensinou... Um... Bom, não, tenho, não tenho palavras, entendeu? é isso que eu tento passar. Na verdade, tudo que eu faço é passar os ensinamentos que eu aprendi desses dois monstros aí, que é o José Mário Sperry e o Walter, Walter Marcos.
0: Pô, legal, o seu Mário é um ícone, né? A gente, eu menininho, via Vale Tudo, via Mário aquela galerinha do Brazilian Top Team, aqueles anos dourados, assim, o orgulho de ser brasileiro com aqueles caras, era muito legal. É, o Zé, ele é
1: Hall of Fame, né, do, 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 da, da International Federation de Jiu-Jitsu, campeão do mundo absoluto, pô, Zé tem uma história no jiu-jitsu enorme, né, mas uma coisa que conecta bastante com o que eu faço hoje é que o Zé, naquele tempo, já em 1990, sempre foi focado no vale-tudo, né, cara, no MMA, ele é um dos fundadores do Brazilian Top Team, então meu jiu-jitsu, meu, meu aprendizado no jiu-jitsu sempre foi com o com visualizando, né, cara, no intuito de, de, de competir MMA, que foi sempre a história um pouco do Zé Mário, né, então, é, tipo, acho que isso me levou até onde eu tô hoje, né, cara, trabalhando com, com, com MMA, trabalhando com atletas aí de, de alto nível, que foi isso que eu sempre vi o Zé fazer, né, e também produzindo isso aí no caminho do, do... hoje na Austrália, aqui recebendo e, e, e conectando com como hoje em dia, né, cara, o mundo inteiro as pessoas é, é mais globalizado, tipo muito, muito privilégio, muita sorte de eu já trouxe aqui o Murilo Bustamante, o Mestre Sérgio Penha, o Libório, o Mestre Ricardo Libório, todos todos já vieram para cá, ficaram na minha casa, ficaram, entendeu, semanas aqui, não só dando aula, né, cara, mas a experiência que esses caras, pô, isso é um, é um privilégio assim que eu, não, que eu, que eu, eu, eu valorizo demais, entendeu? Eu pego o telefone, vou... por sempre faço isso antes das lutas do hobby, Eu pego o telefone, sempre ligo para o Zé Mário, ligo para o Murilo, ligo para o Márcio Sempre, entendeu? Então, pô, isso aí é, é uma fonte de sabedoria que, se, se a pessoa tem a humildade para saber usar e para escutar, é, é valioso demais, né, Rodrigo?
0: Nossa, tá louco. É, você fala desses nomes assim, é como se fosse a história do Jiu-Jitsu em em três pessoas, assim, né, cara? Os caras têm muita bagagem. Uhum. E vou te falar, é, lembrei de você essa semana, porque eu tava escutando o podcast do Fábio Gugel O Fábio Gugel fez uma entrevista com o Murilo Bustamante. O Murilo falou de você uhum. e falou do teu... Tra... É, cara, eu ia, eu ia te falar isso e esqueci. Uhum. Murilo falou de você e falou do teu trabalho, falou do Robert e falou assim, da excelência com que você conduz os treinamentos e tal. Eu vou te passar o link depois. depois de meu,
1: tipo, o Murilo é demais, cara. Murilo é...
0: Falou de você, falou assim, fiquei com o Alex, o trabalho que ele faz. Pô, o cara lembrar da gente na Austrália que é tão longe, né, cara?
1: Exatamente, cara. E o Murilo... Não Falei, olha aí o Alex brilhando de, de novo, cara. O, o Murilo é um ser humano, porra, diferenciado, cara. O cara é demais. Cara. O cara é nota um milhão Murilo Bustamante eu sou pô, fã número 1 um dele oh, dele boa, o Sérgio também o Sérgio eu vi uma eu vi uma declaração do o Fux aquele o ministro do Supremo Tribunal uh, uh, Federal do Brasil lá o, entendeu tipo na, na nomeação dele ele no discurso dele ele agradeceu o Sérgio Penho, o Sérgio é demais também cara o Murilo
0: eu vi, eu vi essa semana dele falando muito legal, que ele tomou posse muito bacana. Ele é faixa coral, eu acho,
1: né? O, o, o Sérgio é, o Sérgio é muito louco, cara. O Sérgio é faixa coral, ele ganhou a faixa coral e ele tipo ele demorou, acho que quase dois anos pra botar a faixa. O Sérgio é muito com o samurai, cara. E ele falou, pô, os caras me mandaram um e-mail, né, Alex, pra mim, que eu era faixa coral e tal. Pô, como é que eu vou botar uma faixa eu mesmo? Eu esperei. Até que fizeram uma cerimônia no, 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 num dos mundiais. E os caras aí botaram a faixa nele. Mas isso já foi quase dois anos depois que ele tinha sido autorizado a usar. Olha o que é o cara. Tá louco. Esse, esse, essas e outras é que é, que é o, os aprendizados né, que, eu, que eu tenho com o Sérgio. o Sérgio. O Sérgio é samurai, cara. É demais. <risos> que, pô, que, que mentor. Que legal. Né? Enfim. Então
0: tá. Aí, Boa, falamos aqui um pouquinho da tua base. E a saída, assim, porque Austrália, você... Devia, assim, ter tantas opções, tantos espaços. Você conhece tanta gente. Hoje o jiu-jitsu está globalizado. Por que Austrália? Como é que aconteceu isso, professor?
1: Cara, duas coisas. Primeiro, eu conheço muita gente hoje, entendeu? Pelo trabalho que eu fiz aqui na Austrália, pelos contatos, como as coisas se desenvolveram. Entendeu? Graças a Deus, as coisas sempre andaram para um lado positivo, viu? Eu comecei a fazer esses contatos que, às vezes, até eu mesmo, pô, paro para pensar e não acredito, assim, entendeu? Tipo, do... do... Exatamente isso que a gente estava falando agora, essas, essas pessoas que eu posso chamar de amigo, né, Que é um privilégio. Mas isso aconteceu aqui. A saída do Brasil, na verdade, cara, foi. Uh, uh, eu tinha uma. A, a minha ex-cunhada morava aqui. E eu vim visitá-la. E aí, cara, o negócio que me motivou a ficar é a, a não violência, né, né, Rodrigo? O Brasil, na verdade, porra, super violento. Eu tinha sido assaltado lá, mão armada, tipo. Um, um sequestro, um sequestro relâmpago e então, tal, um pouco antes disso, então eu tava meio, meio uh, um, tipo, o cara fica uh, o medo, né, cara, o medo de não, não poder ter liberdade mais, então quando eu vi isso aqui imagina, isso foi em 1900, em 2000 então ao... nossa, 20, você já tá há muito tempo já, 20 anos, eu acreditei cara como os caras vivem aqui, isso aqui é um paraíso né então, na verdade é assim, a violência né? que me motivou a sair do Brasil, não foi nem que muita gente fala as condições e tal, não, eu sempre me virei no Brasil, graças a Deus, entendeu, a minha família sempre foi uma família de trabalhador, então nunca, entendeu, então, até porque eu acho que para vir para o exterior, né, Rodrigo, hoje em dia, infelizmente, né, a nossa classe no Brasil, que é a classe privilegiada é até difícil até do pessoal sair do Brasil, infelizmente, né, difícil o
0: dólar assim tá explodindo assim eu eu fui para Nova Zelândia porque eu não tinha assim condições financeiras de vir para Austrália eu fui para Nova Zelândia trabalhar ali desesperado na cozinha porque eu também não falava inglês porque eu queria sair do Brasil de qualquer forma naquela época tava uma, uma época muito violenta assim da mais em São Paulo ali onde eu moro no meu bairro fui para Nova Zelândia para juntar uma graninha para vir para Austrália porque pô, eu também não tinha condição é. muito caro muito caro Exatamente.
1: Mas então, o que foi foi, então, é a chegada que... e a
0: chegada. A chegada aqui foi como, assim? É, já, você já era faixa preta?
1: Cara, não. Eu era faixa marrom quando eu cheguei aqui, em 2000. E aí, o que que acontece, cara? Eu, eu tive... Eu tive... Pô, trabalhei, fiz vários trabalhos. Obra, trabalhei de mudança, fiz pô, várias coisas. Trabalhei na Quantas por... Um tempo, entendeu? Mas, no, mas sempre dando aula, né? Assim, uhum, eu cobri minha primeira academia, eu acho que foi em 2006, se não me engano. Ah, já vem de 2006, então. 2006, que a gente tinha a gente tinha uma academia lá chamada PP Gym, que foi uma academia que teve bastante sucesso aí também no, no, no MMA, né? No MMA, eu sei que uma época teve um aluno meu que fez um que fez um eu tive, tive vários lutadores tinha acho que três ou quatro lutaram no universidade da PP. nenhum teve sucesso né que nem o Hobbit, mas o cara fez duas lutas três lutas e eu lembro que uma época um aluno meu fez um hum. fez um deu uma pesquisada a gente tinha 85 de de vitórias entre nossa todos, acho que uns 70 e poucas lutas né dos caras então a gente teve bastante sucesso no começo né mas meu começo mesmo do jiu-jitsu aqui na na Austrália, cara, eu comecei a dar aula para os caras em Marubra, lá para os Braboys, né? <risos> Legal. Essa foi a minha primeira, meu primeiro contato aqui com o Jiu-Jitsu aqui, que, porque eu tinha conhecido que o irmão dele é um new que cuidava do backpacker em Marubra. Hoje em dia, certo. cara, tem um hotel na beira da praia lá, um pub super moderno. Aquele pub era um backpacker, um backpacker de madeira, assim, todo, entendeu? Não era muito. Uh, uh, luxuoso, digamos assim. E esse cara cuidava do backpacker. E eu fui ficar no backpacker, né, cara? Foi minha primeira chegada. eu Tinha um conhecido. E o cara era um brabo, né, cara? E os caras treinavam um boxe na praia. Na praia. Na praia. Né? E eu fui, eu fui lá dia que eu posso treinar. Eu não falava muito inglês. Então os caras, os caras sempre foram 100% comigo. Pode, não tem problema. Em um dia, cara. No segundo dia que eu, eu falar, eu posso te mostrar uma coisa com luva e tal. Daí eu mostrei um pouco de jiu-jitsu e os caras ficaram loucos, né, cara? Os caras compraram um tatame, botaram numa garagem em South Marubra e, pô, meu o pau pegava lá toda, 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 toda noite. Cara, os caras levavam... Cara, uma viagem. Chegava um cara com uma, uma mochila cheia de, de jazz, de, de, de rugby, aquelas jazz antigas, grossas, sabe? É de rugby, todo... de pano duro. Exatamente. Todo mundo botava aquelas, aquela, aquela, aquela camisa de manga longa com... Com o pano duro, meu irmão, o nego estaria no pau lá. Tá no livro, cara. Tem um livro que chama My Brother's Keeper. E essa... My Brother's Keeper. É, é, My Brother Keeper. E essa história tá no livro aí, contando. a história, quando eu cheguei a introduzir o jiu-jitsu lá. Pô, foi legal pra caramba. Imagina, os caras fala pô, o cara ganhou de
0: mim, mas não me deu nem
1: um soco. É, é cara, foi, os caras pô, foram na viagem, cara. Foi legal pra caramba. E depois disso... E chegou o Bruno daí, entendeu? Eu lembro do Bruno Pano, que é o dono das academias aqui, que o conheço. Bruno Pano, claro. Aí o Bruno começou a dar aula, eu comecei a conectar o Bruno com os braboys, com os entendeu? O Bruno começou a dar aula ali perto de. Eu nem me lembro onde é que foi a primeira academia do Bruno. Eu acho que a gente dava aula no Surf Club ali, se não me engano, foi tanta coisa, cara. Ou não, sabe onde é que foi? No, no PCYC de Bay Civil. A gente dava Nossa. uma caminha, começava a dar aula ali, depois a gente foi pro Surf Club, e aí foi, né, meu irmão? Hoje tem aí, o Bruno tem uma academia que tem 500 alunos, pô, sempre foi um cara super, super inteligente é, pra fazer o trabalho também. Então, porra, graças a Deus, cara, é uma história de sucesso é que a gente tem junto.
0: Tá, sim, o Bruno é um gentleman, né, cara? Você fala com o cara, assim, muita história pra contar também. Exatamente. E, sim sempre trata tá, tá todo mundo super bem, né? Pô, o Brunão não é... É uma lenda já. E o que ele faz,
1: entendeu? De estar no Brasil e ter um negócio do do porte que ele tem aqui, cara. Pô, tem que realmente tirar o chapéu pra ele.
0: Sim, eu eu morava em Sydney. Hoje eu tô em Melbourne. morava em Sydney atrás da academia, assim, pô. a, a, A estrutura que ele criou, o tamanho que aquilo hoje em dia, né, cara, acho virou tem, uma marca, não
1: né? Não Tem muitas academias do mundo que tem mais de 500 alunos academias de Jiu-Jitsu, no meu entendimento, cara, e o Bruno é um deles, né? Então fale mal, fale bem, mas esse número aí tem que ser respeitado, né?
0: Ó, sim. E também outra, né? Quando eu comecei o Jiu-Jitsu, ela era a história, pô, era minha primeira aula ficava os faixas azuis, faixa roxa, assim, louco para, né? Pegar o faixa branca, né? Tipo tubarão cercando o peixinho, né? Hoje em dia eu vejo a estrutura que vocês têm, é, assim, quando entra um faixa branca lá, o primeiro treino, pô, o cara nem nem se mistura, entendeu? Vocês fazem uma um, um, uma uma como se fosse uma aula privada, passa para o cara as posições devagarinho, ensina assim, né? Os inícios, como é que é, tratamento de kimono, respeito dentro do tatame. Porque antigamente, pô, se jogava nos leões. Eu lembro dos meus primeiros treinos no Brasil, quando eu treinava com o Macaco Godoy. Caramba, cara, no primeiro mês eu sofria, assim, era difícil. Hoje em dia tornou um negócio muito mais. eu não sei como falar, mas um negócio muito mais profissional, né?
1: É, cara, eu acho que. Acho que eu, 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 eu tenho um pouco de saudade daquele, daquele tempo, né, cara? Mas, na verdade, <risos> aquela época era a sobrevivência do mais forte, né, cara? É, só o casca... Era pra casca grossa, cara. Academia, Não tinha. Mil pessoas na academia ficava 50, né, cara? Hoje em dia virou um negócio, né? Então... É, mas hoje em dia
0: é bonito de ver as famílias também, né? Exatamente.
1: O que acontece, entendeu? para terminar um raciocínio aqui, o, o... tem um lado bom e um lado ruim, entendeu? O jiu-jitsu talvez perdeu um pouco daquela combatividade que tinha, né? da efetividade. Agora, o fato de a gente poder dar uma amenizada, assim, na... na, na, na como como vou dizer, na, na intensidade do treinamento, é o, é o, qual é o principal coisa que a gente passa para essas pessoas? É a, a cultura, entendeu, cara? O, o produto não é o cara virar um bom lutador ou o cara aprender técnicas. O produto que se aprende no jiu-jitsu é respeito, é autoconfiança, é saúde, entendeu? É, é, é amor ao próximo, entendeu? Pô... Por... Só quem treina sabe o que eu tô falando, né, Então... É. E, e eu acho que, interior, eu não vejo com maus, maus olhos essa mudança por isso, porque hoje em dia a gente pode passar a cultura do jiu-jitsu para um público muito maior, né? Não necessariamente só para aqueles caras que aguentavam o trampo, é né? como era gente antiga. Pô, imagina a academia do macaco, que eu tô falando. Pô, eu só ficava mesmo quem tava fim, né, Rodrigo? Não, tá louco, cara.
0: <risos> tinha, tinha dia que eu saía de lá e falava, não volto mais. Não. <risos> eu saí mais Pô, eu sempre... Pô, eu sempre assim, meus, depois dos meus 18 anos, eu sempre pesei 100 quilos, assim, né, cara? Meu, meu peso normal vai é 110. Pô, os cara fala meu o quê? esse novinho aí, grandão, é hoje, né, cara? nem fala, só imagino, cara. Não, mas é muito bom ver a evolução. É a evolução, né? Evolução. Como tudo, eu, chefe de cozinha, vejo a evolução da comida, das Não. técnicas. E olho pro jiu-jitsu e falo, pô, é a mesma coisa. Antes era aquela história da, da grosseria, do cara grande, né? De ralar a orelha e, né? Pô, levar o braço de todo mundo para casa. Hoje em dia eu vejo a defesa pessoal, né? As crianças, coordenação motora. Pô, é assim. E outra, competidor, quantos tem numa academia? 5%, né? E os outros 95%, pô, é que, que a gente vai fazer? É tudo isso que você falou, né? E eu vejo, eu vejo muito isso em você. Eu porque que... eu lembro que uma vez treinei com você. Cara, acho que foi a primeira coisa que você falou para mim, assim, foi a primeira vez que a gente conversou. Você falou assim, pô, Rodrigão, arruma o kimono. Tá? Como assim? Vai fazer aquecimento, vai fazer aquecimento com o kimono assim? Não, que é isso. Entendeu? Pequenas coisas, né, Rodrigo? Muito legal, cara. Ah, Muito leva pra casa, isso aí você leva Exato. pra casa.
1: É, 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 é. O que eu tava te falando em 90 lá, cara, foi o que o, 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 o que eu tava falando que o Jiu-Jitsu foi pra mim, com o Zé Mário lá com o Walter. Pô, os caras me passaram vários valores, entendeu? Entendeu? Então sempre teve isso nas boas academias de Jiu-Jitsu, entendeu? Mas, mas o treino era mais pegado, né, cara? Mas a cultura forte, cultura de respeito, sempre existiu, né, cara? Então... É. Ah, antigamente tinha taparia, né? Exato. Tinha essas coisas. Porra, nem me fala. Olha aí, o Zé Mário me mandou um vídeo. <risos> Nós falando aqui, o Zé Mário me mandou um vídeo. O Zé Mário me manda um vídeo direto, aqui é o meu, 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 meu mentor político aqui. O Zé Mário está na política total aí, mas enfim, não vamos fazer. Vamos... É Uma lenda. Porra.
0: Pô, professor, andando um pouquinho mais para frente na tua história, vamos falar um pouquinho da parte empresarial, assim, das academias, né? Se quiser desenvolver um pouquinho essa conversa. É, o que que se tornou, o que, que no que que você tá trabalhando hoje em dia, assim.
1: Certo. Cara, isso que eu te falei, a minha, a minha primeira academia, quando eu, come, eu comecei a trabalhar na Quantas, né, depois de fazer aquele, aquele, uh, trabalhos que todo mundo faz quando chega, né, obra, fiz um pouco de mudança, eu comecei a trabalhar na Quantas, de Baggage Handler, era um trabalho bom, e aí foi tomando meu tempo, porque eu sempre quis abrir uma academia, né, cara, mas o trabalho na Quantas era tão, uh, digamos assim, para mim, era um trabalho fácil, um trabalho que eu, eu renta, era rentável, entendeu? Devido aos à hora extra que eu fazia lá, naquele tempo era bom. Isso aí isso aí prorrogou um pouco o meu começo nas academias, começou em 2006. E aí eu fui, né, cara? A gente aprende muito, acerta, não tem nada como a experiência, né, Rodrigo? E fui é. aprendendo, aprendendo, fui indo, cara eu posso te dizer que hoje eu tenho duas academias de sucesso, né, cara? Que é a Grace Milton Grand, e que é aqui no, no, no Sal West Sydney, né, Carilho em Artama, né, que é uma academia que o Lucas Sachs lá tá cuidando, que é um cara que veio da mesma escola que eu vim lá do Brasil, é academia que é praticamente dele agora, né, então a gente tem uma história de sucesso, as duas academias estão super bem, eu tenho, eu tenho, tenho 300 alunos aqui em, no Grand, Artama uma academia que a gente abriu em outubro, já tem 150, entendeu, antes disso também, quando eu, quando eu eu, eu quando tu me conheceu lá, que eu tava dando aula lá no Bruno, eu estava cuidando da academia do Bruno e de, todas as, de toda a associação pro Bruno de toda a Grace que também deu um levante aí graças a Deus hoje em dia a gente está com 11 academias em, na Austrália né então cara as coisas estão indo a gente sempre aprendendo né sempre evoluindo
0: assim eu acompanho muito você na, no social media e o, e até o Lucas também cara Pá, faixa preta pesado casca grossa demais a academia que vocês montaram, eu nunca fui na outra, eu fui na de Ataman, mas a de Ataman, a que você montou, cara, é quase que um clube, né,
1: cara? É, um state of art, né, cara? Uma boutique, né? A academia é linda.
0: Meu, que coisa maravilhosa, assim. Aquilo ali é primeiro mundo, assim. Falar, como é que é uma academia de Jiu-Jitsu? Pô, primeiro mundo, como é que é o futuro?
1: Pô, vai lá na tua academia e dá um passeio, né, cara? É exatamente, cara. Eu acho que hoje em dia não tem mais espaço, né, para uma academia que não seja naquele padrão ali, né, Rodrigo? Então...
0: Nossa, é. assim, que a gente aprende, né? Muito legal, cara, tua visão de negócio, assim, eu escuto muito o Fábio Gurgel falar e vejo você assim muito parecido com relação, é, pô, e daqui 10 anos, tô pronto para isso, como é que vai ser? E vejo você assim, cara, como um dos visionários aí, pontuando sempre, né, professor, as coisas que você vai ou faz direito ou vai para casa, né? Lógico,
1: a gente tá sempre trabalhando, sempre procurando evoluir. Eu escuto um pouco o o Fábio também, cara, o Gurgel e, e, e realmente, assim, todas as coisas que eles estão fazendo, eu tenho a, o privilégio e a sorte de já, mais ou menos, já estar tá pensando naquilo ali, já antes de ouvir dele. Então, ele está 100% correto, entendeu, no que ele está falando ali, graças a Deus, eu quase, a maioria das vezes, eu não estou atrasado, eu já estou mais ou menos, entendeu, e, qual é o... Qual é o aprendizado? Isso é estudar, né, Rodrigo? Estudar, investir, trabalhar como tudo, né, cara? Consistência, coisa que tu aprende com o jiu-jitsu, né, cara? Trabalho consistente, estudo, evolução, é isso aí que vai, que vai dando resultado, né? Não tem, muito,
0: é, não tem muito segredo. É aquela velha história, né? Pô, professor, como é que eu melhoro no jiu-jitsu? Cara, é só vir todos os dias, né? É exatamente. É a consistência. Professor, eu acho, um... pô, eu queria muito falar isso com você, porque é uma parte, assim, da cultura australiana, Cara, o Rugby League, assim, acho que a galera no Brasil, talvez não conheça, o Rugby League é como se fosse um Rugby Union, né, que é o jogado nas Olimpíadas, mas é uma forma, é um um outro bracinho ali do Rugby Union, né?
1: É, é o futebol, né, cara, o nosso futebol do Brasil é o Rugby League aqui, né? É muito forte, né, aqui, assim, é muito forte, né? Isso é uma maneira boa de colocar, entendeu, que o nosso... O futebol brasileiro, o rugby league é como se fosse futebol brasileiro aqui, né?
0: É, australiano é fanático, né? Ali em Sydney é muito forte, né? Os bairros são divididos, né, cara? Exato.
1: Redfern, né? É, cara, o rugby league, cara, eu tive o privilégio de... Em 2007, eu acho, eu treinava os filhos de um cara que chamou Rick Stewart, que foi um dos maiores jogadores da história aí do rugby. E ele, hoje ele treina o o Canberra Riders, mas ele era treinador na época do Cronola. E ele é uma lenda, o Rick Stewart é um cara intenso, meu irmão. O cara é o meu tipo de, de, de pessoa, assim, intenso, ele não é brincadeira. É aqueles cara que ou tu ama ou tu odeia, entendeu? E certo. os filhos deles treinavam lá e ele ia ver os treinos dos filhos. Ele, oh, filho de 10 anos, 11 anos. E ele convidou, me convidou para treinar, se eu queria treinar o Cronola, o Cronola Shark e aí eu pô, sou agradecido imensamente pelo Rick isso aí foi o meu começo, eu comecei aí com o Cronola aí eu treinei o Cronola por alguns anos eu acho que até 2013 se não me engano e, e aí eu fui treinar o South Sydney, né? que é o time o South Sydney é praticamente o um Flamengo né do rugby league é o time do povo aqui de Sydney de né?
0: é, é o meu time cara é o meu time que eu morava em Alexandria perto de Redfern
1: exatamente, da zona ali e cara, eu tive é. o privilégio, a sorte, o, eu, 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 eu acredito que um pouco dos dois e trabalhei pra caramba também, de estar tá envolvido com a, a, o 2014, o Salt City foi campeão, né, da Liga, foi, foi, ganhou a Premiership e faziam exatos 40, 2014, 45, 45 anos que os caras não ganhavam. Tá louco. E, cara, eu sou um cara meio supersticioso e tal, e era, eu tinha 45 anos quando isso aconteceu. Então, cara, pô, aquilo ali foi uma coisa que foi me marcou muito, né, cara? Até hoje, eu, aquele dia da Premiership, eu tava no campo e tudo com os jogadores, ali foi demais, entendeu? Para As caras reconheceram a senhora. ajuda ali e tal. Eu tenho... Que emoção, tá Mas, louco. Só, pô, eu vou te falar a verdade, Rodrigo, que eu acho que eu não, eu, não, eu não tinha ideia ainda naquela época do tamanho do ativo, entendeu, cara? Hoje eu entendo melhor. Se eu tivesse a noção que eu tenho hoje, eu acho que eu ia ter desfrutado mais aquela noite, mas foi, cara. Porque pô, tem muito jogador que joga uma vida inteira e não ganha uma premiação, né?
0: só para Claro, nossa, isso aí assim, desde quando eu cheguei aqui, 2005, Pô, é, é big deal, assim, muito 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 pesado. É ganhar como se fosse, sei lá, cara. Acho que é muito mais do que um campeonato brasileiro no Brasil de futebol. Muito
1: mais, cara. Esses são os títulos é... que eu tenho aqui, alguns livros que eu tenho. Um livro que eu tenho é o livro do Michael Maguire, que era o, que era o técnico daquele time, que fala aí a Torre Rememba, e eu tenho uma dedicatória dele na, na, na página, que pô, é sensacional, entendeu? Então, esse é um dos livros que eu tenho aqui, que eu guardo com bastante carinho, né, cara, de ter sido parte pô. dessa história.
0: É. E assim, o treinamento, quando você faz para um jogador de rugby, professor, colocando o jiu-jitsu, o que, que é? É o takedown? É o taco?
1: É é Eu é acho que até que mais, Rodrigo, que é mais o wrestling do que o jiu-jitsu. entende? Entendo. Então, o pessoal pegou aquele negócio de jiu-jitsu, jiu-jitsu, porque o primeiro cara que trabalhou com, com um time de rugby que teve sucesso foi um cara em Melbourne, aí, que chamou de John Dunerham. Ele trabalha até agora com, com, com o Melbourne Storm. Não é o John Donner, aquele do, dos Estados Unidos, lá do, de New York, do Hanson, é um outro cara, um australiano, e ele tem um background de wrestling, entendeu? Então ele faz um trabalho muito bom, aí é mas ele é faixa preta de jiu-jitsu, até hoje ele, ele é empregado do clube, aí é funcionário do clube, né, digamos assim, e uh-huh. o pessoal meio que, ah, o jiu-jitsu, jiu-jitsu, eu vejo que o jiu-jitsu tem também um pouco de, mas o jogo não tem muito chão, né, cara? Então é mais o take-down, é mais o wrestling. E eu, eu tenho uma felicidade de sempre estar envolvido com o MMA, que eu te falei desde o começo, eu já treinei muito wrestling também, né, cara, que, que eu eu fiz umas lutas locais aqui, uma, logo, logo, logo que eu cheguei, entendeu, então eu tenho um pouco de conhecimento, não tenho wrestling, entendeu, avançado é não posso ser que eu sou professor de lésbica, são pô, 25 anos treinando wrestling, né. Então, Pô, é fácil é muito mais do que muitos professores pode ter certeza exatamente, então cara isso aí que é o que eu acho que é a base mesmo do treinamento para os caras é wrestling essa é a minha concepção
0: Pô, muito bacana assim com certeza você faz parte dessa história aí no, no no rugby league e assim sempre quando tem alguém a gente sabe que é um brasileiro ali se esforçando e e, pô, despontando, cara, é muito legal pra gente, é muito legal pra nossa comunidade, né, certeza. É, né?
1: Graças a Deus.
0: Professor, acho que indo um pouquinho mais pra frente, porque essa parte é uma parte grande, assim, e uma parte, pô, com certeza que você tem todo orgulho e, e toma muito tempo da sua vida, como você já comentou pra mim antes, cara, é o UFC,
1: né? É, não só o UFC, né, cara, mas os lutadores, né, cara, porque eu tenho aqui hoje pô, lutadores que são 100% dedicado à profissão, digamos assim, profissionais. Eu tenho sete lutadores e, pô, os caras são, são a minha vida, como se fossem meus, meus filhos, né, praticamente. Então, é, toma, toma bastante o meu tempo e o, o prazer que eu tenho, cara, esse é o, meu, é o meu objetivo aqui, de depois da minha família, eu boto os caras, entendeu? Então, alguns lutos, dois lutos no UFC hoje em dia, o Robert e o Jacob, e eu tenho o Easy, que é um cara que tem vários títulos locais aqui já, que é a como se fala, uh, não perdeu ainda, né, invicto, provavelmente vai lutar no UFC logo, logo, e eu tenho mais uns outros aí que lutam local, que estão com o pé na porta também, né, então, mas, não, respondendo à tua pergunta, não o UFC, mas os lutadores profissionais, sim, tomam bastante meu tempo.
0: Certo, e é, e é, professor, por exemplo, vamos falar assim, Hobbit, Hobbit, The Reaper, né, Whittker, o cara, foi campeão né? médio UFC, chegou a ser interino. Foi o primeiro campeão UFC Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia, as ilhas ali. É, ele já ganhou uh, quatro lutas à noite, as melhores lutas à noite, quatro vezes foi dele. Ganhou três vezes a melhor performance do evento. Em 2017, ele foi o melhor lutador. Foi qualificado para o Commonwealth Games na equipe australiana de wrestling. Ele foi campeão australiano de wrestling é, nacional, né? Em 2017. E foi Sport of the Year na revista GQ. Assim, o cara,
1: é, o, o cara é especial, né? O cara é especial. O cara é especial, sem dúvida. Todo cara, eu acho que o meu... O Zé Mário já me falava isso, cara. O MMA no topo, cara, é uma seleção natural de, de, de freak, né, cara? Todo mundo que tá no topo lá é especial. Então, o Robert com certeza é especial... No quesito de de, de combate, mas assim como todos os outros são, né, cara? Assim como o Romero é, como o Jacaré é ali, meu irmão, não tem como de correr, é só monstro, né? Agora, o que torna o Robert especial, na minha visão, cara, é a pessoa fora do tatame, né, cara? O Robert tem quatro filhos, ele tem 27 anos, tem quatro filhos, ele cuida, ele tem a guarda dos dois irmãos menores. E ou seja, o cara tem seis crianças, dependendo dele. Ele é um cara super humilde, tá sempre sempre na boa, sempre escutando crítica, não tem problema nenhum. Não o cara é sensacional. É o mesmo cara que eu conheço aí. Eu, eu não comecei a treinar ele oito anos atrás, mas ele ia na minha academia que eu te comentei em Cronola. Ele ia muito fazer sparring lá com meus atletas. Ele é a mesma pessoa. O cara tinha que tirar o chapéu para ele, oh, não tinha a, Já... a cabeça, né?
0: Ah, imagina, né, tem, assim, a, o grande declínio do, do atleta é quando ele acha que ele não tem mais nada para fazer ou tá muito bom para qualquer outro evento, para qualquer outra luta, né. Muito bom para qualquer outra pessoa, né, é o pior. É. é, pô, uma pergunta, assim, que eu que eu nunca, a gente nunca tocou nesse assunto, eu queria muito te fazer, é, como é que foi ganhar do, pô, do jacaré, cara, você do outro lado do corner, levantando ali a Pô, junto com os australianos tal como é que foi essa experiência é, foi
1: pô uma luta eu tava muito confiante para aquela luta né Rodrigo e antes antes daquela luta com o jacaré eu fui num evento que a gente teve em San Diego que tem todo ano lá um evento da Gracie Maïta né que tá o pessoal do mundo inteiro lá tal tá o Roy eu até lembro que eu fui almoçar com o Roy com a galera lá e o Roy me perguntou pô essa luta do jacaré vai ser difícil eu falei cara pode botar dinheiro que o menino vai fazer vai ganhar e os caras me olharam assim como pô esse cara tá louco né Eu nunca esqueço aquele dia. Ele falou, cara, tá louco, tu acha? Falei, cara. Mas enfim, voltando um pouco, cara, aquela luta lá, o OFC deu dois nomes pra gente escolher. Eles sempre faziam isso, né? O o Chris Weidman e o jacaré. O Chris Weidman, naquela época, também era uma pedreira, né, cara? Tá, ele. Demais, né? Muito forte, assim, os dois nomes. Puta, cara, eu acho que o Chris até mais do que o jacaré, né, cara? E Robert, por causa cara, do Anderson. O Robert é um negócio dele, cara, que é, não é, não estou mentindo ou, ou falando que a gente está gravando aqui, mas o Robert nunca escolheu luta. Todas as, o UFC sempre faz isso. Esse ou esse, sabe? Dessa vez, agora, essa última luta, por exemplo, eles ofereceram uh, Canonier e Manson. Mas eles sabem quem eles querem, tu entendeu, Rodrigo? Sim, claro. O Robert sempre foi a mesma coisa. Vocês escolhem. Eu entendo Hoje eu entendo a psicologia dele, entendeu? ele sabe, o cara está preparado para qualquer um, né, meu irmão? o cara é lutador. E nessa vez o jacaré no Chris Wademan, ele falou jacaré. E eu falei, por quê? Mas por quê? Você acha que foi por causa do jiu-jitsu? Não, eu perguntei por quê, cara. Porque, pô, me chamou a atenção, porque ele nunca fez isso. Eu vou porque eu quero dizer para os meus netos que um dia eu lutei com o jacaré. Certo. É eu o respeito pelo cara, meu irmão. Aí, quando a gente chegou é. lá, o jacaré se conduz mais ou menos igual o Robert, né, cara? Quando a gente chegou lá, uma deu uma situação engraçada, de um, no primeiro ou segundo dia foi em Chicago essa luta. Em Chicago, não, mento, em Kansas City. A gente entrou no elevador e o jacaré entrou no elevador também. E aí, o Nácio Tumit, o sotaque né, de, de brasileiro, o Robert Tumit. os caras super se respeitando. te é. falar que, que no vestiário, depois da luta, Ficou um silêncio, assim, meu irmão. ninguém comemorando, me respeito o cara. É mesmo. Aí até que eu que, quebrei o gelo, acho que foi até eu que falei, tá, tudo bem que a gente gosta do cara, mas, pô, venhamos, né? Mano? Vamos lá. É, pô, tem que comemorar, tem que comemorar né? comemorar, uma fomos super, entendeu? cara Pô, não tem como não gostar do Jacaré, né, cara? O Jacaré é um cara que é um assim, baixador do esporte, né, meu irmão? É, a história do cara. Uma ele conduz a pessoa dele, entendeu, Rodrigo? Que nem o Robinho é. dele, mano. O cara é cara, samurai, meu, não tá ali pra palhaçada. Né?
0: Assim, mas eu digo a história que o cara tem dentro do jiu-jitsu, é, né? É,
1: mas isso aí é mais do que isso, né? Porque, gente, o Robin é um cara muito ligado, assim, no jiu-jitsu de kimono, entendeu? Por mais, é pelo... Pô, cara, não tem como não respeitar o jacaré, né? Eu lembro que no outro é, dia, bom. inclusive, cara, a gente tava tomando café da manhã e o jacaré desceu ali, tava de óculos, um pouco devia estar atendendo. Ele não, mostrou, não ficou muito machucado, nada, depois da luta. E eu fiquei louco para ir lá, cara, bater um papo com ele, mas, por respeito, eu não fui. É, talvez ali ainda o cara tá um... Não é o um momento, entendeu, Rodrigo? É, não é o um momento, é. Porque eu tava de maior boa intenção, entendeu, cara? Mas tudo isso que eu tô te falando agora, ele não sabe, né, cara? Não sabia. Tá? Talvez hoje até saiba, entendeu? É. Mas naquela época não sabia, entendeu? que o, 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 o respeito que a gente tinha por ele. Eu, eu, então eu então deixei quieto, achei melhor de não, Deixa a palavra outra hora eu vou ter oportunidade de falar com ele. É bom, tem toda essa
0: parte aí de, de respeito, tudo. Mas você treinou um cara, né? Um australiano que na época acho que ainda era faixa, talvez marrom. Roxa. Que... ele era roxa, é. assim com todo respeito à história do jacaré. Mas pô, o jacaré ganhou a DSC, é
1: foi um campeão mundial esporte. absoluto. Muito esporte, mas assim, se fizer pô... uma luta de jiu-jitsu, até hoje, entendeu? de kimono, sem kimono, de calça, do jeito que quiser. Robert e Jacaré não dá pro hobby, né, cara? O Jacaré é o... Muito... É, mas,
0: mas é, pô, é, assim, pelo trabalho que você deve ter feito, né? Claro que tem o talento do, do Robert e tudo, mas, pô, tem um cara ali, entendeu? Que ensinou, que deu aquela dica, é. que talvez trabalhou, que estudou adversário. E tem todo um trabalho por trás que não dá para tirar também de você a, a, a palma né
1: não dá Rodrigo mas eu até mentindo aqui se eu falasse que é o trabalho técnico, então o cara é um, é um, é um os caras são especiais entendeu eu acho que nesse nível cara o grande negócio do treinador é, 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 é tipo ter certeza que a consistência tá ali que o trabalho duro tá ali que a humildade tá ali entendeu lógico que tecnicamente tu ajusta uma coisa que outra entendeu eu, eu como eu te falei antes a gente tem o privilégio de pô, receber o Libório aqui o Murilo o Sérgio, o Zé Mário, esses caras sim nos ensinam, entendeu? a gente, trabalha é um trabalhador, né? Essa que é a verdade. Então, eu, é. eu não quero tomar um crédito aqui que, na real, não, não acho que me pertence muito, cara. É um frica ali e um, um, e um trabalhador aqui, né, cara? para trabalhar, eu tô bom. É,
0: colocou, colocou bem, mas, pô, você sabe que eu sou teu fã, então, pra mim, ainda é complicado. Mas tá bom, eu, eu, eu aceito. Eu aceito, é, então. É... Beleza, então, pô, tocamos no assunto do FC. assim, tem muito mais coisa pra falar do UFC, mas isso aí é horas de conversa, só para fazer um, né, estamos tentando fazer mas uma te assim do... Vou te dar uma,
1: uma notícia aqui em primeira mão, o Jacob Malcum é outro aluno nosso, é um cara que começou comigo de faixa branca, muito talentoso, tem 25 anos, ele vai lutar no card do Khabib do Gate agora, dia 24 de outubro, vai estrear, essa luta não tá anunciada ainda, mas fica de olho nele, que esse aí vai nos dar alegria também. Nossa, que top, hein? Estou ah, muito feliz aí por ele de estar tá trabalhando bastante, treinando pra caramba aqui. Vamos ver se vai, se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: Pô, muito legal, obrigado, obrigado mesmo, sou obrigado aí pela esse furo de reportagem. <risos>
1: Exatamente, um, um furo de reportagem. Os caras da Tatran me ligam toda hora da Grace, eu não confirmo nada. Não fala nada, fala para mim. Fala muito, que pô, eu não escute esse, é... esse áudio aí antes de eu falar com ele.
0: <risos> é... Vamos falar um pouquinho de futuro, então, né? Porque falar fala da FC aí, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas eu vou deixar para outra conversa. Falar um pouquinho, pô, estamos na pandemia, é, assim, eu vivo hoje em Melbourne, lockdown estágio 4, né? Tenho restrições para sair de casa, não tem nada aberto, não tem jiu-jitsu, assim, as academias de jiu-jitsu fecharam. É, saúde mental também em casa, né? É, você, assim, como. Né, um professor da educação é, educação física né cuida da cuida do corpo cuida da mente o um master aí no mix martial arts Pô, o que que você tem para falar qual que é a sua dica assim para galera que tá passando e às vezes não tá muito fácil né
1: é difícil entendeu, Rodrigo é difícil a, a, a dar uma dica que vai funcionar cara eu acho que a gente entendeu tanto eu quanto 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 uh você também tem, tem, tem a mesma sorte que eu tenho que a gente tem o jiu-jitsu né cara aquela cultura toda do jiu-jitsu aquela cultura de perseverança de de de, né, de, de daquela esperneada quando a coisa está ficando difícil né cara porque eu vou te falar a gente foi agora para Dhabi né quando o Robbie lutou com, com o daniel agora pouco tempo atrás faz o que um mês atrás e a gente ficou enfim long story short eu fiquei dois dias de quarentena no hotel lá e na volta, depois da luta, a gente ficou 14 dias num hotel aqui, certo? E Hotel, preso, né? Hotel dando de um quarto de hotel, né? E, e cara, a gente fez, fez 12 testes em 28 dias. Tipo, a gente ficou num dos lugares mais seguros do mundo, lá, lá em Abu Dhabi, né? na Ilha da Luta. Então, pô, eu tava achando assim, pô, pra que, que os caras tão tá me deixando nesse hotel? Mas, enfim, eu vou te falar que no primeiro dia, cara, eu cheguei lá na noite, que a polícia te leva pro hotel, né? não pode nem abrir a porta do hotel, nem nada, né, e, e me, meio que me bateu um pânico, assim, de leve, tipo, como é que eu vou conseguir isso, aí eu falei, quer saber, meu irmão, é isso aí que vai me quebrar, né, não é, ah, pô, botar minha faixa preta no lixo, se me quebrar, aí eu bati de frente com aquilo, eu falei, cara, é isso, é isso, paciência, assim, vou me adaptar, né, e aí foi, né, cara, não foi fácil, não vou te dizer que foi fácil, mas, cara, pô, a gente tirou de letras, as psicólogas ligam aqui, né, Na, na aqui em Sydney, na Austrália, elas ligam todo dia para saber o teu estado mental, Pô, a gente dava risada com as mulheres. estamos ah, okay. super bem e tal. Mas, cara, entendeu? a gente veio de uma vitória, a gente veio de um lugar que a gente foi trabalhar, que teve um retorno financeiro. A gente estava sendo super bem cuidado no hotel por causa do Robert, entendeu? Tipo, pedindo delivery, não, tem, não tinha problema. para pedir o que a gente quisesse comer, porque a gente tá estava, Agora... entendeu? Sim,
0: é, eu acompanhei você nessa, eu te acompanhei nessa fase... Do hotel na quarentena, você fez ali uma academia, uma né, academia, que... Fez ali um
1: camping, né? É, os caras botaram uma, uma bicicleta, uma máquina de remo, a gente batia manopla, então, ou seja, a gente estava bem, né, cara? Agora eu vejo, porra, botar uma pessoa que já não vem, que de repente tá passando por alguma dificuldade, tá num momento difícil da vida, tu botar uma pessoa dentro de um quarto de hotel por 14 anos, por 14 dias, com a comida assim que eles oferecem, não era uma comida ruim, mas, cara. Todo mundo tem suas preferências, né, Rodrigo? Eu acho o seguinte, eu não quero entrar nesse assunto político, não quero mesmo agora, eu acho, porra, eu acho um absurdo, essa é a minha opinião, eu acho isso, eu acho um absurdo, eu acho, tipo, porra, podar a liberdade das pessoas, entendeu? Eu acho, outra coisa que eu eu, eu fico pensando aqui na minha ignorância, né, Rodrigo, não tem nenhum fato, cara, que uma academia de Jiu-Jitsu passou o vírus para alguém, certo? Aí tu pensa comigo, é 100% é um fato que se alguém tiver o vírus e o vírus for contagioso, se o cara for treinar numa academia de dito, ele vai passar, não vai? Claro, é o contato ali, né, tal. Então, cara, eu não sei entender o que fazer disso, eu acho que o esporte, agora já tá aparecendo uma ou outra pesquisa falando isso, né, cara, que a, que a preparação física, que o esporte é uma das melhores maneiras de manter a pessoa com uma imunidade alta para combater um, os vírus, né? Então, cara, eu não sei, cara. Eu não sei, realmente, eu acho que... A verdade é o seguinte, né? Ninguém tem certeza do que está acontecendo, né? Mas... Por é, fato, tá tudo muito confuso A gente fazer esporte, cara, é um, é, pô, é, um, é um... Ah, cara, é um big call, se você quer saber a minha opinião. É um... Pô, é um... Eu não, não, não... Eu, sinceramente, não concordo, entendeu, cara? Pô, a liberdade é o que a gente lutou para ter, entendeu, cara? Liberdade, pô. Mas, enfim. É, pô, eu... bom você tá falando com o cara
0: que tá trancado em casa, né, então, pô, em Melbourne aqui, é... assim, temos esperança que no futuro isso passe, né, de uma maneira que não deixe tanto trauma, é... pô, a gente já é, assim, macaco velho, somos homens crescidos, então, eu acho que pra gente vai ser um pouquinho mais fácil, eu fico com pena das crianças, né, dos idosos que... Né, estão é, nesse grupo de risco aí e tal, mas pô, vamos ver. Estamos né? num país que a gente acredita que as coisas caminham para um, uma direção que, que, que ajude a todos, né? Com certeza, né? A gente está num
1: país que com certeza as decisões são feitas de uma forma mais sensata, né? Essa é a esperança que a gente tem, né? estamos é, acreditando.
0: Ô, professor, é o seguinte, cara, eu sei que você é um cara busy aí muito, eu estou ocupando muito o seu tempo. É, cara eu a única coisa que eu peço assim para a galerinha que está fazendo comigo o feijoada cash é cara você tem uma dica para o brasileiro que está pensando em vir para a Austrália ou para o cara que acabou de chegar e às vezes por, por lá, momentos da vida não não, não, não vê uma visão assim de alcançar os seus sonhos ou tá decepcionado com a língua o meu inglês está ruim não vou conseguir o um emprego que eu quero você tem assim, cara, uma, uma palavrinha, algum uh, momento assim de você dar um, uma dementora assim para essa galera?
1: Cara, o que eu o que eu, eu o que eu acredito, Rodrigo, como como qualquer coisa, né, cara? A, a pessoa que está pensando ou com a disposição de vir para a Austrália isso é um país que tem oportunidade, né, cara? Agora nada acontece sem sem como a gente estava falando, sem consistência e sem trabalho, né, cara? Então, se a pessoa está afim de vir e, 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 e trabalhar consistentemente, os resultados vão aparecer. Não vai não vai ser em um ano, não vai ser dois, mas vão aparecer, entendeu? Então, sempre fazer a coisa certa, sempre fazer o correto, sempre trabalhar. de Qualquer trabalho bem feito é sempre digno, né, cara? Com certeza. Pô, muito digno. Vão é? aparecer, cara. Estudar, entendeu? Estudar o inglês, se, se a pessoa tiver na intenção de fazer alguma coisa mais técnica, entendeu? aprimorar o inglês primeiro. Mas aqui as oportunidades aparecem, né, cara? É só é só a gente botar tempo e consistência, né, cara? Honestidade e trabalho que as coisas vão acontecer, né, cara? É, acho que,
0: acho que falar sobre isso, assim, ainda mais para pô, eu lavei prato, né, cara? Limpei banheiro. Cara, assim, fiz de tudo aqui nessa Austrália e hoje... É, né, chefe executivo aí, passei por alguns restaurantes e tal, consegui uma, né, uma vida um pouquinho mais tranquila, eu e minha mulher, eu olho para trás e vejo que todo o suor, pô, valeu a pena, e digo mais, ver pessoas assim, é, como você, é, talentoso, né, cara, brasileiro, trabalhador, dá, dá muito mais vontade de acordar amanhã mais cedo e produzir mais e fazer o melhor para os outros, cara.
1: É, porque a verdade é o seguinte, né, Rodrigo? Tem muitas tem, tem pessoas que, que estão achando que, que, que o fato de vir para a Austrália vai passe de mágico, vão fazer as coisas acontecer sem trabalho, sem consistência, e não é assim, né, cara? É com, é, com qualquer coisa, né, cara? Não é assim mesmo.
0: Hum. Professor, assim, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, é... Você sabe o quanto eu te admiro, cara. O tempo que a gente passou junto em sigem assim. Pô, lembro de... Talvez todos os momentos que a gente passou junto dentro do tatame, as aulas que você deu. Pô, você é um cara amazing. As coisas que você tá alcançando na sua vida, dá dá muito orgulho, assim, cara, de sair com a camiseta do Brasil na rua e e falar que, pô, te conheço e sou seu brother,
1: cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Rodrigo. Da mesma forma, cara. Tu sabe que Pô, eu já perdi a conta de, dos milhares de pessoas que passaram, né, que entram e saem do nossos tatames, né, cara, e a gente aprende a conhecer as pessoas, que o jiu-jitsu, cara, mostra a personalidade da pessoa, não tem como esconder, cara, dentro do jiu-jitsu da maneira que tu treina, e da mesma forma, é um privilégio, ter que poder te chamar de, de, de amigo, sempre foi um cara que se conduziu pô, de uma maneira exemplar na academia, isso é uma coisa, não, tu pode ter orgulho disso, cara, porque eu vejo milhares de pessoas entrando e saindo e pô, a maneira que tu te conduz aí como ser humano, como homem, é, é a, maneira, a maneira correta de ser, pode ter certeza disso, cara. É um prazer é um orgulho ser teu amigo também. Obrigado, senhor.
0: Bom treino pra você e um bom dia aí,
1: cara. Valeu, nego. Fica com Deus. Me manda, me manda o, o link da reportagem do Murilo, que essa aí eu fiquei lisonjado demais. Com todo tá. prazer,
0: mando sim. Fica com Deus aí, Rodrigão. Um abraço, professor. Tchau, tchau. tchau.